0: Le bruit de la pluie couvrait maintenant celui des téléviseurs allumés pour le match retour du Derby Lazio Roma. Ce dimanche soir, à Corviale, comme dans tous les autres quartiers de la ville, les ménages sacrifiaient au plus respectés des rituels. Le match était retransmis en direct sur la chaîne payante Stream. Réunis chez leurs amis abonnés, les tifosies partageaient des instants de communion intense, comme à l'époque des premiers postes de télé, quand le public vouait un culte à « L'Ascia o Radopia » ou « Il musiciere". Pour peu qu'on l'eût initiée, Mariella aurait-elle aussi volontiers participé à la fébrilité ambiante. Et choisi son camp. Sauf que personne ne semblait s'émouvoir de son incompétence en matière de football en se printemps de Scudetto, attendu jusqu'à la déraison. Elle n'osait pas demander à ses collègues un cours abrégé de typhoseria. D'ailleurs, elle avait vite compris que la passion du foot n'est pas question d'apprentissage, mais bel et bien prédisposition opiniâtrement cultivée au virus du ballon rond. Elle ressentait parfois une certaine sympathie envers tous ces malades, tout en les considérant comme des aliens. Cette fois ou jamais, s'était exclamé le commissaire d'Inocenzo devant la brigade criminelle au complet. Dix-huit ans que j'attends ce moment, avait approuvé Salesi, nouveau venu dans la brigade. Quel homme saurait attendre, dix-huit ans, la femme de sa vie Le même qui en a déjà attendu quarante-et-un, l'avait nargué Genovese, supporter, lui, de la Lazio. Mariella n'avait pas saisi l'allusion. Mais elle ne faisait pas vraiment partie des hommes. Compatissant, Genovese lui avait expliqué plus tard que la Roma n'avait gagné que deux fois le championnat d'Italie, en 1942 et en 1983. Au fond, ces derniers mois, l'engouement de ses collègues pour le foot l'arrangeait. Il y en avait même qui oubliaient de débiter leurs plaisanteries habituelles, souvent plates, parfois lourdes. Le Scudetto de Milan polarisait l'attention même pendant le service. Depuis ce fameux derby du 17 décembre 2000, gagné grâce à l'autogaule d'un défenseur de la Lazio et qui, par parborant sur ses maillots le Scudetto 2000, les supporters de la Roma avaient acquis une foi à toute épreuve en l'évidence de leur victoire. Comme s'il s'agissait d'un signe du destin. À partir de ce match fatidique, Paolo Negro, l'auteur du fameux autogaule qui avait reçu le ballon sur la tête avant de le voir rebondir dans les filets, était invariablement applaudi dans les derbys par ses ennemis, aux couleurs jaunes et rouges, chaque fois qu'il touchait le ballon. « C'est notre année !» avait tonné Dino Cienzo. et cela avait sonné comme un ordre. Même Genovese, l'unique supporter de la Lazio à la criminelle, n'avait pas osé contrarier le patron. Pourquoi était-elle montée toute seule sur les terrasses le soir de sa disparition, la petite Sarah à en juger par le silence descendu comme une pierre tombale sur les 1200 appartements de Corviale, le match devait se dérouler sans grands événements. Une odeur de ciment mouillé montait du sol. Mariella crut entendre un bruit. Un bruit bizarre, comme celui d'un sac en plastique secoué. Mais il n'y avait pas de sac sur les terrasses et personne d'autre qu'elle-même. Elle sortit un kleenex, s'essuya le visage, puis s'appuya sur le parapet. D'où elle se trouvait Corviale se présentait comme le dernier bastion de la ville face à l'étendue de la campagne romaine. Le ciel avait gommé l'horizon. La vue rétrécissait sous la lumière déclinante. À l'ouest, par beau temps, on apercevait la mer. Le rideau de pluie se rapprochait, de plus en plus noir. La mère avait déclaré que la petite Sarah était montée sur les terrasses un peu avant le dîner, récupérer un gilet qu'elles avaient oublié au lavoir la veille plus de coucher de soleil sur la ville. Il désertait le ciel depuis que cette flotte semait le désordre en renouvelant ses invasions barbares. Comme pour apaiser la colère de Dieu, le pape venait de décider qu'une grande messe serait célébrée le dimanche suivant dans la basilique Saint-Pierre. Déjà en l'année 1870, lorsque la capitale de l'église était devenue la capitale du tout nouveau-né royaume d'Italie, les Romains, terrorisés par une crue mémorable du Tibre, s'était persuadé que Dieu voulait punir les hommes pour avoir violé le pouvoir temporel du pape. « Non, il ne pleuvait plus, » avait affirmé la mère. « Il venait tout juste d'y avoir une accalmie. Et comme la petite connaissait bien les terrasses... » Sarah accompagnait sa mère partout. Sur les terrasses, elle faisait ses exercices de danse, tandis que sa mère s'occupait du linge. Légèrement penchée sur le parapet, Mariella s'accrochait à son parapluie. Il ferait bientôt complètement noir. Soudain, une détonation, une explosion de joie farouche, un grondement de voix décousue. La Roma venait de marquer son premier but.